0: vender. Es súper importante. Si tenemos un emprendimiento, si tenemos un negocio o no importa lo que hagamos, vamos a tener que aprender a vender. En este episodio vamos a ver un par de ángulos distintos con respecto a la venta, un par de lecciones cotidianas que nos pueden enseñar y mucho, pero para eso tenemos que apreciarlas y tenemos que aprender cómo leerlas. Un, dos, tres, cuatro... Para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los acompaño miércoles a miércoles para charlar algún tema que está relacionado con el dinero, que está relacionado con las personas y que nos ayuda a tomar esa idea de que el dinero es una herramienta para ser más felices y que no tenemos que estar corriendo atrás del dinero todo el tiempo. En el episodio de hoy vamos a hablar de algo que me parece que es. Súper importante. Ya lo he hablado en algunas otras ocasiones, pero esto es un ángulo distinto. Vamos a hablar de la venta. Eh, Antes, antes, les pido un favor. Si tienen ganas y si les parece, ahora Spotify permite el hecho de poder ponerles estrellitas a los podcasts y el hecho de que vayan y le pongan alguna estrellita a este podcast en Spotify, si lo están escuchando ahí, En este momento, mientras lo están escuchando, me ayuda y mucho. Así que si tienen ganas de hacerlo, muchísimas gracias. Y si no tienen ganas, no pasa nada. Bueno, venta. Yo creo que he hablado ya en otros episodios sobre la importancia de la venta. Y y usualmente cuando hablamos de venta, el tema es que hablamos de lo que se llama una venta relacional. Una venta en la cual construimos una relación con nuestros clientes. Eso es a lo que me dedico yo en mi trabajo profesional. Yo lo que hago es entablar relaciones con clientes, es una venta relacional de un producto o servicio que suele tener un ticket alto. Entonces, se puede invertir mucho tiempo en la construcción de la relación. Ahora, ¿qué pasa cuando en realidad la venta es distinta y la venta es de un producto o un servicio...? que el margen es muy bajo y apuntamos a volumen. Quizás ahí se puede hacer una venta relacional o no se puede hacer una venta relacional. Y eso es el tema que traigo hoy a colación. Dicho un poco más manso, digamos, ¿no? Si, si yo vendo algo que sale, vendo autos y el auto sale, no sé, mil dólares, yo tengo que construir una relación con el cliente a cuál cual le voy a vender el auto, pero no vendo muchos autos. Ahora, si vendo un producto o servicio que no tiene mucho valor agregado, o no tiene directamente valor agregado, yo que sé, soy un kiosco que vende chicles, como para vender cuando en realidad no tengo un diferenciador con respecto a quien está al lado. Ese es el gran problema que muchas empresas tienen. Eh, De hecho, hay un libro que les recomiendo, si quieren ahondar en este tema, que se llama la estrategia del océano azul, creo que lo he mencionado en alguna otra oportunidad, donde habla de cómo diferenciarse, donde habla de cómo crear nuestro propio segmento. Pero muchas veces es complicado, porque por más cabeza que le pongamos, el kiosco es el kiosco. Y hoy les voy a traer un ejemplo vivo de algo que aprendí estos días con respecto a esto, ahora en un ratito. ¿sí? Como saben, y metí una, una, una pausa este, dramática. Como saben, o no saben, no importa, eh, yo me mudé hace un tiempito y estoy viviendo en un lugar que es turístico. Eso quiere decir que en invierno hay muy poca gente, creo que 9.000 personas, pero en verano se llena, capacidad hotelera al 100%, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo intenta, o viene de lugares cercanos, digamos, a lo que se llama hacer la temporada, que son dos barra tres meses al año, o eventualmente algún fin de semana. ¿Por qué es tan importante esto para ellos? Porque es cuando hacen, digamos, estos, estos emprendimientos que se paran arriba del turismo, es cuando llegan a mucha gente. Entonces necesitan, de alguna manera, vender lo máximo posible para poder después financiarse el resto del año. O sea, en dos meses tienen que hacer, dos, tres meses, tienen que hacer lo que haría cualquiera en 12 meses al año. ¿Cuál es el problema? Hay una alta competencia. Y a veces los productos son productos de valor agregado, tienen algo, digamos, que los distingue, pero a veces no. Y eso hace que surja la creatividad. Lo que les voy a contar ahora es, es un ejemplo, el otro día. Eh, fuimos con, con Maxi a comprar pescado. Es un lugar, hay unas pescaderías sobre la rambla, ¿sí? sobre mismo sobre el océano, en el cual venden pescados. Y hace un tiempo las mismas tienen sus chiringuitos, digamos, establecidos, las, las, las pescaderías, puestitos y las mismas pescaderías les permitieron abrir eh, no solamente el pescado crudo como para cocinar, sino también venta de eh, productos elaborados. En particular, les voy a hablar de, de un producto que, que se comercializa ahí que son frituras de pescado. Básicamente pescado empanado, empanizado, a la romana, buñuelos de algas, mariscos empanados, todo frito, ¿no? Todo fritanca. Eh, camarones, ¿no? Pero todo, básicamente todo, todo, todo frito. Entonces, este lugar, quien, quien lo conoce, eh, estoy hablando a unos puestitos que están casi San Francisco, de, yendo desde Piriápolis hacia San Francisco, eh, hay varios puestitos de pescadores y hay varios puestitos que venden este, este, estos productos. ¿no? Básicamente es el mismo producto. ¿no? O sea, olvidemos uno de los pescadores vamos a dejar de lado un poco los pescadores y vamos a centrarnos en estos comercios que venden frituras de pescado o productos a base de pescado básicamente el producto es el mismo o sea, y están uno al lado del otro y están en una competencia básicamente compiten para para sacar los clientes ¿no? clientes que suelen ser turistas clientes ocasionales en realidad o no y eso es una pregunta que vamos a intentar responder en este este episodio ¿Cómo lo hacen? Bueno, el otro día, como les decía, fuimos con Maxi a comprar pescado y nos quedamos un rato ahí mirando eh, y y yo intentaba explicarle a Maxi qué era lo que estaba pasando ¿Cuál es la estrategia de venta de estos eh, de estos locales gastronómicos que venden pescado? Bueno, lo primero es Está el local, en el local se cocina, y afuera tienen un pequeño ejército de vendedores, entre comillas. ¿Qué es lo que hace el vendedor? Básicamente intenta captar la atención de quienes pasan por delante, (coughs) ofreciendo una muestra gratis. Claro, el de al lado hace exactamente lo mismo, entonces necesitan diferenciarse con el de al lado. La muestra gratis en este negocio es sumamente importante, por por varias razones. Quizás la más importante, a mi entender, es la que Robert Cialdini menciona como la ley de la reciprocidad. Cuando nos dan algo gratis, sentimos una necesidad innata, inconsciente, más que innata, de devolver ese favor que nos acaban de hacer. Entonces es probable que si yo soy transeúnte vaya con hambre, voy pasando por ahí siento el olor a frito y alguien me dice, quiere probar y yo apruebe y diga, qué rico porque está rico es muy probable que empiece a sentir la necesidad de comprarle a esa persona porque me acaba de dar una muestra gratis me acaba de dar una fritura de pescado que estaba riquísima entonces los dos puestos que hay, hacen exactamente lo mismo ¿cómo logran diferenciarse? bueno va la gente caminando quien viene caminando recibe su muestra gratis y el vendedor, que suelen estar bastante despiertos los vendedores, mire todo lo que tenemos y le empieza a mostrar digamos, el, el, el universo de posibilidades que tiene para comprar ahora, el del puesto de al lado muy, muy astutos lo que dice es a nosotros gritan, ¿no? pruébenos a nosotros también. La receta es distinta. No sé si la receta es distinta. Así entre nos, dudo que la receta sea muy distinta porque cuando metes las cosas de la freidora queda todo con el mismo sabor a frito. Y no creo que el empanizado, digamos, le cambie mucho la diferencia. me hecho que le meta más sal, menos sal, pero no, no, no creo que la receta... Yo, yo probé a ah, Ambueno no tengo mucha diferencia, tampoco soy un gourmet. ¿no? Pero lo que voy es que es la forma que tienen de diferenciarse. ¿Y qué pasa? si una persona recibe una muestra gratis de un local y es abordado por el otro y el otro tiene un vendedor más vivo, más despierto quien acose, entre comillas, más al potencial cliente al prospecto va a ser el que le va a vender porque la sensación de reciprocidad va a estar con ambos locales y en realidad ahí va a depender un poco de cómo juega el vendedor qué tanto el vendedor se para arriba del cliente para decirle quédate conmigo tienen algunas cosas también interesantes en esta esta estrategia de la muestra gratis que bien podemos utilizar que es que eh, te preguntan tu nombre y eso es De alguna manera es lo mismo que hace Starbucks ¿no? Lo de ponerte el nombrecito con una carita linda en el vaso te hace sentir personalizado, te hace sentir importante, ¿no? Eh, Dale Carnegie dice en en su libro Cómo ganar amigos e influencias, gran libro, dice que el sonido más lindo que nosotros podemos escuchar es nuestro propio nombre. Entonces nos encanta que nos llamen por nuestro nombre. Bien. Sin embargo, algo que noté, algo que noté mientras esperaba era si veo de frente tengo un chiringuito a la izquierda un chiringuito a la derecha, un puesto a la izquierda un puesto a la derecha quienes vienen desde la derecha caminando es muy probable que sean abordados primero por el puesto de la derecha y que compren ahí quienes vienen por la izquierda sean abordados por el puesto de la izquierda y es probable que compren ahí el primero que le da la muestra gratis es usualmente el que vende entonces dependés un poco por más que haya algún cliente que pueda pasar de uno al otro, dependés Básicamente de la dirección de la que vienen los clientes. Que no, no depende de vos. ¿no? Entonces me puse a pensar. Todo esto charlando con Maxi. Mientras esperábamos que viniera que viniera nuestro, nuestro pescado frito. Eh, perdón Miguel. Es una vez que tanto. Entonces me puse a pensar. ¿Qué otras cosas haría yo? Como para. De alguna manera ganarle. Si yo fuera el, el, el gerente de ventas. ¿no? De uno de los locales. ¿Qué cosas haría? Y se nos ocurrieron, nos pudimos jugar ese juego con Maxi, juegos divertidos que tenemos con mi hijo. Y se nos ocurrieron un montón de ideas. La idea era compartirlas con ustedes. De nuevo, no para que pongan un puesto de pescado para competir con estos puestos de pescado. Pero me parece que en el concepto de, de, de pensar la venta de una forma distinta... Aprendemos a pensar de una forma que que tarde o temprano va a repercutir en nuestra finanza, porque todos somos vendedores, todos vendemos algo. Si sea nos vendemos a nosotros mismos cuando vamos a pedir un aumento de sueldo, vendemos nuestros productos, vendemos nuestros servicios y somos emprendedores. Pero vender es una gran habilidad y y, y, y yo le he dedicado muchos años y quería contarle entonces estas ideas que se nos ocurrieron. Primero, estos locales venden pescado, pescado frito, buñuelo de algas. Y medio que para de contar, creo que tiene una heladera con bebidas, pero no, es, no está muy eh, a la vista, digamos, no, no te da la idea de que están vendiendo bebidas cuando la ves. Entonces, lo primero que se nos, se nos ocurrió como para vender más fue decir, ¿qué tal si tuviéramos productos asociados? ¿no? Productos de quizás de venta más impulsiva, menor margen, porque estamos revendiendo en realidad pero que llame más la atención. Por ejemplo, no sé, un cartel. Eh, La gente en la playa le gusta tomar cerveza. Eh, eh, Coma su pescado con cerveza exageradamente helada. O si estamos pensando que es un turista que de repente tiene un poder adquisitivo alto, vender un vino blanco bien frío, porque el pescado con vino blanco va de la mano. Pero mostrarlo. Lo mismo con, de repente, postres. ¿no? tener un, un postres en una heladera visibles o quizás no nos costaría nada, nada porque el espacio físicamente lo da de tener una barra de jugos. Eso es algo que por estos lados no es tan común. Eh, yo recuerdo cuando, cuando vivía en Venezuela era normal encontrar en los centros comerciales o en cualquier lugar o cualquier restaurante, unas especies de heladeras en las cuales había frutas Que podían estar heladera o no, digamos Pero no importa Frutas cortadas Entonces vos ibas a comer y pedías un jugo Y el jugo era agua, azúcar eventualmente y fruta Costo súper económico Y súper redituable, ¿no? En la barra de jugos Que quizás sea de alto margen Y si lo permite Yo no sé, digamos, en este caso Si se permite Pero podría llegar a vender eso entonces ahí viene algo interesante. ¿Qué productos o servicios nosotros podemos agregar? No solo para vender más, sino llamar la atención. Porque si yo vengo con sed o con ganas de tomar un jugo, voy a comprar el pescado en el lugar que vende el jugo. ¿Sí? Entonces esa fue una de las ideas que se nos ocurrió. Otra de las cosas que, que siempre es importante es ap- aportar a la, a la historia de la marca. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir... Está muy de moda el concepto de storytelling, ¿no? De de contar historias, etc. Y vos decís, ¿qué historia puedo contar si yo vendo pescado frito? Bueno, hay un montón de historias que podemos contar. Porque si yo veo dos pescaderías y una tiene un cartel que en vez de tener los precios cuenta la historia de la receta, que la receta en realidad era de Doña Petrona, que Doña Petrona era cocinera de Don Francisco Piria, fundador de la ciudad, y que Sarasa 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 está estoy inventando, ¿no? O sea, lo ideal en la historia es que la historia sea verdad. Pero si podemos apelar a contar la historia que nosotros tenemos de una forma eh, que llame la atención, que, que interese, la gente sabe que era nuestro local porque va a asociar nuestra marca con es, ese branding, con ese concepto la historia es sumamente poderosa y todo tiene una historia atrás obviamente tiene que ser una historia de verdad no no podemos mentir pero si rascamos un poco seguro la historia tiene algo interesante puede que no, pero, pero está bueno y apelar a la historia no sé, de repente capaz que no la, no la propia receta pero de repente el aderezo es el aderezo secreto zaraza zaraza y puede ser secreto porque lo podemos inventar nosotros y no contarle a nadie hacer muchas pruebas y cosas por el estilo eh, de hecho, algo interesante Que también se nos ocurrió es tuvimos, Como yo les decía, estuvimos esperando en pila rato Estamos ahí Paraditos 30 grados, divino, va a estar parado ahí eh, A la sombrilla Buscamos sombrita, nos metimos en la sombrita Mientras esperábamos ¿no? Pero miren lo que se nos ocurrió Cerca, hay sombra ¿Qué tal si Y esto es súper barato ¿Qué tal si en el comercio nos pedían el número de teléfono y decían, te mando un WhatsApp cuando esté cuando esté listo? Anda, sentate allá, tomate tu jugo que te acabo de vender, sentate la sombrita y yo te mando un WhatsApp. Ah, perfecto, yo me voy, pa, 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 no mido todo esto, me llega un WhatsApp, está pronto, lo voy a buscar, estoy a 20 metros, a la sombra, lo voy a buscar, agarro las cosas y me voy. Y ustedes dirán, ah, bueno, es un buen servicio. Sí, es verdad, antes era normal que se hiciera con algunos aparatos, aparatos este, específicos para eso, que te los daban y te los llevabas a la mesa, pero podían hacerlo con el teléfono. Ahora, hacerlo con el teléfono tiene una ventaja. Primero, el 90%, 95% de las personas tienen teléfono y conexión a Internet. Y segundo, estamos obteniendo el teléfono de nuestro potencial cliente. Ustedes dirán, bueno, pues es un turista, no va a volver. No. Hay estadísticas que dicen que los turistas siempre tienden a volver al mismo lugar. Entonces, al tener el teléfono de ese cliente, yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo armar una base de datos, puedo mandarle información, puedo mandarle mensajes diciendo no sabes cómo pescó el pejerrey hoy, tenemos etcétera, etcétera. Obtener datos de nuestro cliente de forma ingeniosa nos permite estar siempre en contacto con él y que él nos tenga en la cabeza. Entonces yo puedo comunicarme de una forma no agresiva con este cliente, contarle cosas, inclusive hacer publicidad segmentada por ese número de teléfono, porque alguna vez me compró, etc. Bueno, hablando de publicidad, otra cosa que yo podría hacer si fuera estos locales es haría una campaña de publicidad geolocalizada, en la cual solamente afectaría a gente que está en cierta zona y que de repente están en onda turismo. De, de alguna ah, lo puedo, manera lo puedo segmentar porque las redes sociales lo, lo permiten. ¿sí? Eh, otra, otra idea que se nos ocurrió también es jugar con las recetas. ¿no? Yo te vendo la cosa hecha. Pero además de que la receta tenga, tenga una historia, yo te puedo dar la receta. Y dirás, pero perdés plata. No, el REA no, la gente quiere hacer pescado frito en su casa porque apesta toda la casa. Pero también te vendo el pescado, porque es, es una pescadería originalmente. Entonces al jugar con la receta ha puesto el crossel y yo también te puedo vender mi otro producto entonces si tengo tus datos también te puedo vender el otro producto ¿Sí? esta gente sabe ¿Sí? esta gente la tiene, la tiene clarísima eh, y creo que podemos aprender un montón de cosas cuando vemos grandes historias de ventas como, como, como esta pero también se le puede poner un poco de cabeza arriba y ojalá pues, ustedes puedan hacer un paralelismo, a esto que yo les conté con sus propias eh, con sus propias experiencias como para poder vender un poco más o ampliar las ventas de su propio negocio conclusiones de todo esto creo que la clave está en la venta transaccional llevar, o sea, la venta de que es una vez y si te olvidas llevarlo a una venta relacional construir una relación con nuestros clientes muchos de esos clientes van a volver de todas formas y cuanto mejor sea la relación más le vamos a poder vender si podemos aportar valor más allá de nuestro producto Llámese, sentate acá, te mando un cercozo, te vendo otros productos, etc. Creo que la gente nos va a preferir. Si puedo crear una historia alrededor de la marca, mejor todavía, porque ahí la gente nos va a recordar. Y al tener tus datos, los datos del cliente, yo me puedo meter en su círculo. Y puedo hacer estar en la cabeza de mi propio cliente. Igual, igual esta gente que labura ahí le va bien, que entiendo que le va bien y sabe muchísimo y miren, para, para terminar déjenme contarles una, una cosa brutal que pasó el otro día esto fue en otra instancia fui esta vez fui en vez de a comprar eh, pescado frito, que no lo hago muy seguido fui a comprar pescado, fui a comprar tru, eh, trucha, no, fui a comprar eh, ay eh, trucha acá no se consigue claramente, no, no he guardado el pescado que era eh, ahí se fue el nombre bueno, no importa, fui a comprar pescado ¿tá? y estaba en la pescadería elegí el pescado me lo estaban, estaban, me lo estaban limpiando para, para hacer al horno y una señora que parecería una clienta habitual y dice, bueno dame salmón, el salmón que llevo siempre, no sé qué, no sé cuánto el salmón es un pescado caro acá porque es un pescado importado caro quiere decir que sale 3, 4 veces más que otros pescados Entonces, ah, bueno, se lleva el salmón. Dice, ah, y es tan caro el salmón. Dice la señora, la señora venía en una buena camioneta, o sea, se vería que tenía un poder adquisitivo alto, tenía pinta. Dice, pero, pero es tan rico, yo lo, lo hago a la plancha, las veces que he probado hacer otros a la plancha, la verdad se me desarman. Por eso siempre llevo salmón. ¿Qué otro pescado podría llevar? Entonces una vendedora le dice, "Ah, pero lleva eh, lleva este, lleva no sé, es un bolazo, no me acuerdo, lenguado. Lleva lenguado, es sale la cuarta parte. Ah, bueno, entonces voy a llevar lenguado." Y de allá del fondo, de allá del fondo, la la, la que cobra de una veterana astuta, astuta eh, dice esto, fíjense que gran lección y dejo que ustedes, la, 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 ustedes la, la, se la queden pensando le dice mire que es otra cosa el lenguado no es lo mismo que el salmón haga una cosa lleve el salmón y yo le, yo le regalo regalarle a fulana un filete de lenguado para que lo pruebe porque va a ver que es otra cosa y seguramente no pueda cumplir sus expectativas entonces la mujer llevó el salmón, lo pagó Llegó el filete de lenguado, o sea, gastó mucho más dinero que si hubiera comprado solo lenguado. Llegó una cosa de lenguado gratis y yo tengo la plena seguridad que la próxima vez que fue, no solamente compró en ese local, sino que también volvió a comprar salmón. Grandes lecciones de venta que podemos encontrar en cualquier lugar en la calle y las cuales tenemos que capitalizar porque creo que nos enseñan mucho. Bueno, esto es lo que quería contarles el día de hoy. Eh, espero que les haya gustado un capítulo distinto. Hace tiempo que no hablaba de ventas o de emprendimientos y cosas. Eh, muchas gracias por, por escucharme hasta acá. Como siempre, eh, eh, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que yo a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Le mando un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles. chau chau neurona ¡Cierra!